0: Grüß Gott allerseits. Heute beginnen wir die dritte Adventswoche, die in unseren Exerzitien unter dem Motto steht, Gott ist unendliche Freude. Schauen wir die Evangelien, also die Evangelienstelle an, wo wieder Johannes der Täufer vorkommt. Wir haben als negatives Beispiel jene Leute, die ihn fragen, wie soll das geschehen, wer bist du, wie ist Gott schließlich, aber auf so eine Art und Weise, dass man merkt, diese Menschen sind nicht so sehr an eine Antwort interessiert, also wollen wirklich wissen, wie Gott ist und wer dieser Prophet ist, die warten gar nicht auf die Antwort. Sie leben in ihrer Vorstellung, ja, wie sollte Gott sein, wie sollte ein Prophet sein. Wie, also sie sind irgendwie blockiert in dieser Fähigkeit der Annahme, der Fähigkeit auch äh, zu staunen, wie Gott sich zeigt. Und das ist eine wichtige Botschaft im Advent wie wir schon gesagt haben, diese Bereitschaft, sich auch überraschen zu lassen vom Gott, der nicht immer so handelt oder sich so zeigt, wie ich es mir vorstelle. Die Bereitschaft, wie Johannes den Täufer, der Täufer, auch was, was Neues, was ganz anderes auch zu tun oder zu sagen. Der Herr ist nämlich nahe sagt Johannes der Täufer, er weiß aber nicht, wie er sich zeigt. Er wird es später merken, dass Jesus da ist. Aber er weiß, er ist nahe und bleibt mir trotzdem unbekannt. Dieses Unbekanntsein äh, Gottes hat an sich etwas Positives, zwingt uns, offen zu sein, bereit zu sein für Überraschungen. Auch nachdem Jesus Mensch geworden ist, wissen wir von Gott jetzt nicht jedes Detail. Wir werden weiterhin aufgefordert, bereit zu sein, Überraschungen in Kauf zu nehmen. Und gerade in diesem Überraschsein kann die große Freude liegen, wenn wir Gott begegnen, wenn wir Gott erkennen, eben nicht nur in der Vorstellung die wir uns von ihm gemacht haben. Sind wir also bereit, diese, also unser Leben auch zur Verfügung zu stellen? weil Im Grunde geht es darum, wenn ich offen bin dafür, dass sich Gott anders zeigt, bin ich auch bereit, mein Leben anders verlaufen zu lassen. Bin ich aber dazu bereit? Oder halte ich so alles fest? und will eigentlich nichts ändern und Gott soll höchstens bestätigen, was ich ohnehin schon tue. Sie sehen diese zwei Extreme natürlich, hier ein wenig schwarz-weiß äh, gemalt. Glauben wir also den biblischen Stellen, die von einem guten Gott äh, sprechen, und fragen nicht ewig nach, wie das geschehen soll. Die heilige Teresa von Los Andes hat diese Freude am Herrn erlebt und deshalb steht das eigentlich über den ganzen Exzitzen heuer im Advent. Er schreibt eben in diesem Brief 101, Gott ist die unendliche Liebe. Also nicht die unendliche Freude, pardon, aber das hängt natürlich eng damit zusammen, mit Liebe. Sie schreibt nicht, in Gott finden wir die Freude, sondern Gott ist diese Freude. Auch Maria Margherita Alacock schreibt in einer Meditation: die Liebe triumphiert. Die Liebe ist froh, die Liebe freut sich. Das sind für sie die Seraphinen, die Engel, die Gott loben. Die sind fröhlich, die sind in Freude. Die Aussage steht allerdings nicht in der Bibel, aber Christus verbindet oft in seinen Aussagen den Glauben mit der Freude. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist. Und damit eure Freude vollkommen wird. Ein Christ lebt doch aus dieser Freude geliebt zu werden, von Gott geliebt zu sein und auch selber in dieser Liebe Gottes versunken zu sein. Das ist die wahre Freude, die uns von Ängsten befreit, die uns von Sorgen oder übertriebenen Sorgen befreit. Diese Liebe ist froh. Die Liebe freut sich. Tauchen wir in diese Freude immer wieder ein. Nun, ähm, sie, Theresa, macht die Erfahrung, dass Gott das einzig Gute ist, das uns erfüllen kann, das einzige Ideal, das uns vollkommen verliebt machen kann. Sie spricht von Gott als von einem Liebesnarr. ja. Er ist der Narr, der uns so sehr liebt, dass wir in Antwort auf diese Liebe selber liebend werden und deshalb auch diese Freude haben können. Nun, wie aber können wir das üben? Freude kann man nicht machen in dem Sinn, aber es gibt sehr wohl auch praktische Hinweise, die wir aus der Biografie Theresas ablesen können. Sie hat sich bemüht, anderen äh, glücklich zu machen. Das ist auch äh, wirklich in der zwischenmenschlichen Beziehung auch ein Weg, selber Freude zu empfinden, vielleicht nicht der einzige. Aber doch, ich werde mich anstrengen, um die anderen glücklich zu machen. Ja? Anstrengen klingt wie eine Arbeit und tatsächlich ist das auch eine Mühe, die, die notwendig ist. Indem ich die Würde des Nächsten erkenne und anerkenne, indem ich ihm Wert gebe und versuche, ihn glücklich zu machen, erkenne ich auch meine Würde und empfinde auch Glück darüber. Auch das Beten für andere ist auf derselben Linie ein Weg auch für uns, in diese Liebe Gottes einzutauchen. Und etwas, was allerdings auch wichtig ist von Teresa, dass man sich entscheidet, froh zu sein. Das klingt zwar unmöglich, aber doch das kennen wir auch manchmal, in manchen Situationen können wir uns den negativen Gedanken überlassen oder doch sagen, nein, ich will im Frieden bleiben oder in der Freude bleiben. Das mag nicht immer funktionieren sozusagen, aber Theresa erinnert uns daran, dass das ein Stück weit auch unsere Entscheidung ist, ein Stück weit. Und das, was nötig ist, möglich ist, sollen wir tun. Auf eine Quelle der Freude möchte ich noch hinweisen: die Freude daran, sich für Christus entschieden zu haben. Das ist wirklich eine, ein, ein schöner Ausdruck. Also mit einem gewissen Selbstbewusstsein, die Tatsache, dass wir uns als Christen für Jesus Christus entschieden haben, und zwar je deutlicher, umso besser kann in uns und wird in uns auch Freude wecken, weil wir wissen, wir sind auf dem guten Weg und mit so einem wichtigen und guten Freund, der uns leitet und der uns eben Freude schenkt. Gegen jeden Zweifel und jede Unsicherheit bleiben wir auch in dieser Freude.